1: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905. Heipä hei jälleen Rakennustaito podcastista. Tällä kertaa provokaatiomme koskee teknologiaa. Korvaako drone työnjohtajan ja miten työmaa digitalisoituu? Meillä on studiossa asiantuntija vieraina rakennusmestari Jerkko Koskinen, joka on myös palvelujohtaja AFORSite. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Toisen asiantuntijana tekniikan tohtori Miro Ristimäki, joka on täällä edustamassa rakennusteollisuus RT-digiryhmää puheenjohtajan ominaisuudessa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja totuttuun tapaan tässäkin podcastissa emän tänä päätoimittaja maria Elena Anruut ja hänen Sancho Pancha, RKLN viestintäasiantuntija ja VT-viestintäjohtaja Kimmo Kolander. No niin. Digitalisaatio ei ole itseisarvo, tai se näin pitäisi olla. Läpileikkaavana ja, ja kaiken kattavana siitä puhutaan paljon, mutta osataanko puhua siitä, miten se palvelee Esimerkiksi työmaiden prosessien tehostamista ja laadunvalvontaa. Ihmistähän ei vielä ole korvattu työmaalla äh, digillä kokonaan eikä dronellakaan, mutta minkälaiseksi rengiksi digiratkaisuista oikein olisi. Tätä kysytään nyt ensimmäiseksi Jerkolta, joka, joka työkseen funtsii kaikkia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi työmaajohdon avuksi.
0: Ehkä tärkeimpänä tuossa toi otsikon vastaus, eli onko korvaajaksi, niin ei todellakaan vielä, että meillä kuitenkin tämä drone tuottaa vain pienen osan sen työmaan tarvitsemasta tiedosta ja datasta ja tietenkin tilannekuvasta ja sitä pitää myöskin rikastaa suuresti, eli ilman sitä ihmistä siinä mukana, niin eipä sillä tiedolla vielä tekisi yhtään mitään. Ja myöskin, että työnjohtajan tärkein tehtävä, eli sen työn johtaminen, niin eipä se drone sitä käy kenellekään kertomassa, että mitä sun pitäisi seuraavaksi tehdä.
1: Kuinka Miro näkee tämän?
2: Hyvä, hyviä pointteja Järkolta siinä ihan, ihan samalla lailla. Nämä on, teknologia on hyvä apuväline ja meidän tulee sitä niin kuin mahdollistaa, pilotoida, mutta samalla niin kuin, niin kuin ymmärtää se, että päivän päätteeksi ihmiset tekee ihmisille – ja, ja tota niin, apuväleneitä, tekoälyä, tukiälyä tulee ihan varmasti, mutta meidän pitää ymmärtää, että miten me tätä hyödynnetään, mikä on se liiketoiminnallinen näkökulma, että tätä aidostulua arvoa.
3: Tässä podcastin teon aikana on tullut oikeastaan hyvinkin vahvasti se viesti läpi, että rakennusta ei pidä ymmärtää materiaana, vaan ihmisten työnä ja ihmisyhteisönä. Kuinka valmiita nämä ihmisyhteisöt on yleensä ottaa uutta teknologiaa vastaan ja erityisesti digitaalista teknologiaa?
2: No mä voin ottaa tosta vähän koppia. Mä luulen, että me ollaan, ollaan reellisesti sanostu aika alkuvaiheessa vielä, vielä ja, ja ehkä siinä on, on että klassisesti rakennushallalla näin olla vähän aina tehty, niin näin tehdään, niin ehkä se rupeaa murtumaan. Se näkyy pikkuhiljaa, että mä luulen, että se tulee myös, ne syötteet tulee sen työmaan ulkopuolelta. Miten ihmiset tänään käyttää teknologiaa, omia kännyköitä. pikkuhiljaa ne toimintatavat, se tiedon virtaus, tiedon läpinäkyvyys tulee myös sinne työmaalle. Ja sitä meidän pitää tukea, tukea, opettaa, kasvattaa, kehittää meidän kyvykkyyksiä, mutta samalla muistaa se, että, että tuota niin, tässä on tietty maturiteetti, mitä meidän pitää ehkä, ehkä, miten sen sanoo hienosti, maturiteetti että meidän pitää vaalia, että ei työntää nyt liian paljon kerralla, vaan antaa sille kuitenkin aikaa, mutta pientä tällaista pushia siinä kuitenkin koko ajan.
3: Jarko tehän olette ollut asentamassa tai ottamassa käyttöön teidän teknologia erilaisille työmaille. Mitä sulla on huomioita siltä puolelta?
0: No sieltä itse asiassa löytyy paljonkin tuohon tuohon liittyen, että monesti se työnjohto siellä voi voi parhaimmillaan olla skaalassa sellaisia, jotka samantien ottaa ne käyttöön, hyödyntää jokaisessa asiassa, missä pystyy, käytännössä muuttavat koko prosessiaan samantien sen mukaisesti, eli hyvin liimmäistä niin liinmäistä jatkuvan parantamisen ja välittömän niin tuloksen hyödyntämistä, mutta sitten taas puolestaan sen niin työntekijäkenttä, niin kaikki tämä teknologia ei ole välttämättä edes tarkoitettukaan heidän, heidän työkalukseen siinä alussa, vaan että työnjohto pystyy tekemään sitä perinteistä ihmisjohtamistaan paljon paremman tiedon äärellä ja sitä kautta niin tuottamaan isompaa tulosta sekä vähentämään näitä häiriötekijöitä.
2: Ja yes, tuossa oli hyvä, hyvä kun tuotteisin tuon prosessia ja toimintaa, vaan halusin siihen kommentoida sen verran, että meidän pitää olla vähän niin kuin hereillä tässä, että nyt kun puhutaan tässä digitalisoinnista, mutta puhutaan myös paljon digitoinnista, eli mitä me saadaan se tieto sille, sanotaan nyt nollille ja ykkösille. Samalla meidän pitää haastaa sitä meidän prosessia meidän toimintatapoja, ettei me vaan digitalisoida sitä meidän nykyistä toimintatapaa, koska siinä ne hyödyt ehkä ei ole niin isot, vaan pystyy samalla kyseenalaistamaan, että miten me voidaan tehdä tätä ihan eri lailla.
1: Tyypillisesti saat että skannataan tämä, niin sitten tässä tulee PDF, niin se on jotenkin, se paperi on enemmän digitaalinen silloin, eikä rakenteisessa datamuodossa, mutta tämä kytkeytyy myös siihen keskusteluun, jota rakennusalalla on paljon käyty ja, ja Moni siitä itseään ruoski, että rakentamisen tuottavuus on laahannut paikallaan, että se ei vuosikymmeniin ole tehnyt mitään järisyttävää loikkaa eikä, eikä oikeastaan kun äkkiseltä rupeaa miettimään niin, niin semmoista niin kuin suurta systeemistä muutosta siihen tapaa rakentaa. Ei ole oikeastaan tapahtunut. On tullut jotakin elementtiä ja tietysti tekniikka parantunut ylipäätään, mutta että siellä mennään vielä aika pitkälti, pitkälti, niin kuin mies ja naulapyssy toiminnalla ja toisaalta sitten esimerkiksi työmaatoimistossa, niin kyllä ne lakanat aika usein paperisia on, että ei vielä astuta semmoiseen 3D-tilaan, niin mikä oikeastaan työmaalla jo nyt on digitalisaation myötä muuttunut, ainakin suuremmilla. Jerkko, mitä, miten sä näet, että mikä on semmoinen selkeä ilmaisu siitä?
0: No on ainakin se, että tämä tota, dokumentaatio, eli miten työmaa ä, pistetään sitten tota, kansi- ja papereihin sitä tulevaisuutta varten huoltovaiheita sekä myöskin lopuselvityksiä kaikkea, mitä tähän niin kuin, prosessiin kuuluu, niin se tieto on, on puhtaana datana lähes, lähestulkoon aina palokuvina, erilaisten mobiilisovelluksien sisältönä kirjoitettuna tekstinä, kaikkeina tällaisena.
1: Meillähän on saatavilla valtava määrä dataa. Mitä enemmän Anturaa tulee ja, ja, ja mittaristoa, niin sitä enemmän dataa. Ja sitten kuitenkin, okei, palvelimelle voi hankkia lisää gigaa ihmiselle vähän harvemmin. Että et osataanko sitä kaikkea tietoa, dataa hyödyntää? Jerkko sanoi tuossa aluksi, että dronehan vaan tuo sitä Tietoa, että se on, se, on sinänsä se vaatii sitten sen ihmisen tulkinnan, että mitä sillä tiedolla tekee, että onko tässä nyt riskinä se, että mitataan valtavasti ja sitten se datamassa ei ole vielä ikään kuin, ei ole kyvykkyyksiä seuloa siitä sitä olennaista. Onko tämä jerkko? jagamaasi näkemys. <laughs> Joo,
0: kyllä. Ja siis tähän on hyvin, hyvin yleinenkin siinä mielessä että monethan näistä rakentajista ovat hyvinkin perinteisiä, että puhutaan hyvin usein näistä vanhan liiton henkilöistä. Eli heidän kohdallaan ei ei, ei odottaa, että se niinku maturiteetti tulee siitä näen näen niinku loppuun mennessä hirvesti kasvamaan puhutaan nyt siis siirtymisestä. Ja nämä nuoremmat taas puolestaan on hyvin niinku innovatiivisia, hyvinkin tota hereillä tähän teknologiaan, he nämä mobiililaitteet, älylaitteet. Kyllä mutta siis sielläkin on kuitenkin se, että se, se data itsessään, ne ykköset ja nollat, niin ne ei kerro kaikille kaikkea, koska ei, ei voida odottaa, että on, on samalla niin kuin rakennusalan ammattilainen, että koodaamisen ammattilainen, että sitä java kieltä tai mitä ikinä käytetäänkään osataan siitä lukea. Vaan Kone tavo- versus ihmisluettavuus. Juuri näin. Eli, eli haetaan just sitä, että tuodaan se selkotietona. Eli analysoidaan ja prosessoidaan välissä. Eli kun data kerätään, niin lopputuote on, on selkokieltä.
2: Mä tartun tuohon, tuolla oli hyvä, hyvä kommentti, mä tartun tuohon tota niin, ikäasiaan, mä uskallan jopa väittää, että se ehkä varmaan siinä on kanssa. tilastollisesti näkyy, näkyy tätä, että nuoret koulusta ne, ne on kasvanut tässä niin kuin milleniaalia, milleniaalia IT-maailmassa, vähän ymmärtää vähän mitä konepelin on, mutta kyllä, <tos> kyllä meillä on siellä itsekin todistanut, että vanhempia vastaavia työjohtajia työpäällikkö, jotka on hyvin innossa näistä, näkee sen arvon. Ja, ja Tämä on varmaan ehkä yksi sellaista, mitä, mitä meidän kannattaa myös niin kuin alanakin työstää, että, että varmaan voidaan luottaa tiettyyn pisteeseen siihen, että, että meidän koulutusjärjestelmistä tulee tätä uutta ajattelua, mutta, mutta jos me halutaan tätä niin kuin nopeuttaa tuottavuuden näkökulmasta, niin saadaan kaikki mukaan tähän muutokseen. Että, että se ehkä niin käy, käyttötapauksen kautta, jos me ajattelee niin työmaata, projekteja, isosta näkökulmasta, mihinkään sitä tietoa, jos mainitsit, mainitsit että tätä tietoa paljon, niin, niin lähtee ihan siitä, että aikataulu, kustannus, laatu, ne on ne kolme päätekijää mun mielestä niin kuin hyvälle työmaalle, ja jos ne saa, niihin on sitten niin kuin tietoa, jotta ne saa.
1: Pysyy. Ne kolme pysyy. ja
2: kolme se, se, mikä mun mielestä tässä on hienoa tässä, niin kuin, kun tietoa tulee enemmän, päästää sitä reaktiivisesti siihen ennakoivaan malliin. Nyt se on hyvin reaktiivista, että okei okay, nyt tuli tuoki nyt tuli nuo elkut tuonne pihalle, mihinkä ne kuuluikaan ja sitten säädetään ja juostaan ympäri vähän. Ja, et saataisiin niin kuin, tähän sitä ennakoivuutta ja se, mikä tässä on mun ihan avain, ihan avain asia, että meidän koko toimitusketju pitää olla tässä mukana. Sitten me päästään tähän niin standardoitteen, että päästäisiin tavallaan alallakin jollakin tasolla, että okei, tämä on se niin kuin, yhteinen tieto, mitä me tarvitaan, että nyt kaikki tekee sitä vähän itse, mikä on ihan niin kuin, kokeilu- ja pilotoinnin mielessä hyvä, mutta jossain vaiheessa meidän pitää niin kuin, ymmärtää, että okei, mikä on se yhteinen tieto, mitä kaikki, kaikki pääsee, ja, ja puhutaan vähän jopa tällaista niin kuin, alusta, alusta-ajattelusta. Tästä onkin helppo jatkaa tähän modernin maailman suureen
3: kysymykseen, että kuka tiedon omistaa ja kuinka sitä jaetaan. Kuinka
0: sukkaisesti Jarkko, pidät sen tiedon sitten teidän järjestelmissä? No meillä on itse asiassa tota, lähestytty tämä hyvinkin silleen asiakastarveluontoisesti, että he, he kuitenkin näkevät sen, että sen, sen datan omistajuus kuuluu heille ja niin se pitääkin. Että me taas myöskin niin paljon, paljon tartutaan siihen, että myös meidän kaikki alihankkijat, mitä me käytetään, eri, eri datalähteiden välittäjät sun muut, niin he noudattaa sitä kanssa samaa. Ja sehän menee ihan oikein näin. Että samalla tavalla kuin se rakennetun rakennuksen huoltokirja kuuluu sitten joka sen rakennuksen sitten käyttää ja omistaa, niin kyllä se data myös sille tilaajalle siinä määrin samalla tavalla kuuluu.
3: Eikö miro. Tutkijan, vanhan tutkijan sormia vähän syyhyttäisiin päästä käsiin tämmöisiin datamassoihin?
2: No voi, voi olla ja tuohan on hyvin ajankohtainen aihe, että kun nyt luetaan ymmärtämään, että sillä datalla on, on arvoa ja, ja tota niin, sillä lailla näin asiakas, asiakas loppumaksaja, niin sen datahan se on, mutta se miten ehkä siinä on hyvä niin kuin muistaa se, että Miten voidaan jakaa sitä dataa, että, että nähdään asiat enemmän samalla lailla ja, ja sitten taas varmaan se asiakas tarvitsee tiettyä dataa, mutta sitten meidän pitää myös ymmärtää, että kaikkea dataa ei kannata niin työntää sille asiakkaalle, sille sijoittajalle, sille tilaajalle, kiinteistö- ja koko organisaatiolle, vaan siinä on paljon muuta dataa, jos puhutaan sitten jossain vaiheessakin tässä varmaan näistä kaupunkialustoista, että, like. että miten me saadaan se data niin hyödyksi yhteiskunnallisesti, Vähän niin kuin muita kautta. Sitten tulee nämä kolmanset osapuolet mukaan, mutta tässä ollaan sitten vähän niin kuin rakentamista ja käyttöönottoja niin kuin ylläpitovaihe niin risteyksissä.
1: Niin ja siis tämä, tämä datan säilyttäminen jo, missä, mihin se kootaan? Tästähän nyt, nyt valtiovaltakin on erityisen kiinnostunut. Tuota ympäristöministeriössä on kaikenlaisia mm. da, datasuunnitelmia, eikä tarvitse mennä, mennä niihin sen enempää, mutta, mutta tämä omistajuus on yksi iso filosofinen kysymys, jota Jota, joka tulisi ratkaista.
3: Tähän vielä pitää kiilata sen verran väliin, että nyt me puhutaan vaan rakentamisen ajasta, mutta eikö se ole rakentajille ihan kiinnostavaa ja niin hieno sana on pertinenttiä tietoa, että mitä luovutuksenkin jälkeen rakennukselle tapahtuu? Pystyttekö te seuraamaan, saatteko te seurata sitten?
0: Joo, no siis tietythän laitteet, mitä meilläkin käytetään, niin on hyvin semmoisia, että ne jäävät sinne rakenteen sisään. Eli silloinhan se datan lähde ei missään vaiheessa katkea. Ehkä sen keruutapa vaan jossain vaiheessa vaihtuu, jos, jos käytetään akkukäyttöisiä laitteita. Et kyllä tämmöinen niin kuin elinkaaren seuraaminen älykkäillä laitteilla on, on nykyaikaa. Ja monet, monet tota, ää, ratkaisutuottajat ja teknologiavalmistajat nimenomaan tähtää siihen, että heidän, heidän tota, tuotteensa ja ratkaisunsa menisi siitä... Ää, rakennuksen aloittamisesta sinne sen purkupäivään asti.
1: Sähköistä huoltokirjaa ja sen kaltaista mitä Miro?
2: Joo, ihan, ihan samaa mieltä. olen on hyvä muistaa, että miten tätä palvelee, jos miettii, niin kuin nyt, ottamatta nyt kantaa sen enemmän, enemmän tähän tulevaan kaavoitus- ja rakennuslakiin, mutta takuuajan yhdessä tekeminen, miten me saadaan tavallaan ja tietoa takaisinpäin, miten me voidaan hyödyntää vaikka siinä takuvaiheessa ja, ja tota, niin korjata niitä, niitä sitten tehdä niitä toimenpiteitä nopeammin nopeammin ja tehokkaita, mutta myös se, että miten me opitaan meidän rakennuksista, miten ne toimii, miten miten me saadaan palautetta takaisin meidän suunnitteluprosessiin. Se on hyvin olennaista ja varmaan varmaan sellainen, mikä tulee tässä kanssa. Tähän tähän
1: jatkuvan parantamisen malliin ja ja hyödyksi, että että se ei sitten jää jää vain aikalaisten tietoisuuteen. Siinä on tietysti... Siinä on tietysti vielä monen, monen moista, mutta jos ajatellaan nyt ihan tätä päivää ja sitä, sitä työmaaprosessin arkea, niin miten se digitaalisuus näkyy, jos ajatellaan rakennusten suunnittelua ja sitten toisaalta tuotantoa? Ja Miro, sulla toi tuo suunnittelupuoli varsinkin on lähellä sydäntä ja, ja tota, Päivittäin arjessasi mukana, niin, niin osaatko tästä sanoa, että ollaanko tultu sieltä paperista?
2: No kyllä sieltä paperista tullaan koko ajan enemmän, enemmän ja enemmän pois. Ja, ja ehkä tässä kanssa on, on viitteitä tähän niin tietomallintamiseen. Ja, ja, ja jo, jossain vaiheessa, kun tietomallinta alkoi, niin se tuli ehkä niin vähän turha vahvasti teknologiaa ja ostettiin niin hyllyltä teknologiaa, mutta meidän kanssa pitää nyt ymmärtää, että tietomalli on vain työkalu. Sen Tämä tie- on se
1: BIM, josta alalla puhutaan. Se on
2: just näin. BIM. Ja, ja tuota, niin se on työkalu tähän ja tiedolla johtamiseen kokonaisuuden tietosisältöön, että, että tuota, niin se tulee vahvemmin ja monilla työmailla ihan, ihan se, se on se keskeinen kuva, käyttöliittymä, jos näin voi sanoa, mistä, mistä ihmiset katsoja ja suunnitellaan asennusjärjestyksiä, otetaan, otetaan määriä ja tällaista, mutta se mikä tässä varmaan olisi niin kuin, Tärkeää, mihinkä myös tämä, tämä tuleva kaavutus ja rakennuslaki viitottaa, että saadaan siitä tällainen virallinen status, koska jos aidosti halutaan näitä myös ympäristöministeriön niin kuin visioita koneluottavuudesta, niin meillä pitää olla se vakioitu tapa, millä se tieto kerätään, mihinkä tietoa linkitetään, jotta se pysyy kasassa, koska muuten meillä on taas pari muuta standardia lisää ja tämä menee niin vielä sekaisin, tämä, enemmän sekaisin, tämä meidän koko systeemi.
0: Kyllä, kyllä, ja tuohon vielä niin lisäten sen, että sit se ihmistekijä, että tietomallissa on, on monia hyviä puolia verrattuna vanhaan paperiversioon, mutta sitten sen käytettävyys ja sieltä tota loppukäyttäjältä näiden muokkausehdotusten toteuttaminen, eli vanha, vanha tämmöinen punakynäpiirtäminen vanhaan 2D-suunnitelmaan, niin se on, on vielä semmoinen niin kehitysvaiheessa oleva askel, mikä pitää ratkaista ennen kuin tuo oikeasti valtaa alaa.
1: Miten se tuotannossa sitten näkyy, että kyllä 3D-malleista puhutaan ja ja toiset toiset yritykset tietysti on vähän erilaisia resursseja tuotekehityspuolella ja resursseja ottaa ja vyöryttää käytäntöön sitten sitten näitä näitä suunnitteluapuvälineitä ja ja havainnollistamista, mutta miten miten hyvin sinne tuotantopuoleen se sitten on, on ujuttautunut, että miten se näkyy digitaalisuus siellä työnjohtajan arjessa?
0: No, Työnjohtajan arjessahan se, se niin kuin alkaa jo palvelemaan käyttöä, eli siellä otetaan, otetaan sieltä niin kuin koneelta auki oikeassa tilanteessa, suunnittelupalavereissa, palavereissa näitä 3D-malleja myöskin ja hyödynnetään. Katsotaan sieltä asioita, niin kuin sanottiin, että otetaan mittoja ja muita, mutta just, just tosiaan tavallaan sit se, niin kuin se ihan ruohon juuri, eli siirrytään sinne se, se mies ja naulapyssyn hetkeen, niin siellä kyllä edelleen mennään sillä, että hän, hän odottaa, että se paperinen versio kuitenkin printataan sieltä pihalle ennen kuin työt lähtee käyntiin. Että tämä just tavallaan tämä viimeinen steppi sieltä työnjohtajasta siihen toteuttajaan, niin se pitäisi myöskin kuroa umpeen, että tämä hyödynnetään tämä kyseinen tietomalli ihan täydellisesti. Se siellä on vielä
1: analoginen. joku pitää näin. kertoa tai tulkita tai printata se.
0: Ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin
3: semmoinen näkökulma tähän, että mitä hienommat vehkeet sitä häiriöalttiimpia ne on, mitä tapahtuu, kun tämmöinen digitaalinen järjestelmä romahtaa, menee alas hetkeksi. Putoako rukkaset siihen paikkaan?
1: Teelian verkko on vähän kuormittunut.
2: Joo, mä voin ehkä aloittaa, että tuo, tuo on sellainen, mitä tietenkin paljon pohditaan ja, ja miksi, miksi sitten, niin kuin yrityksillä on omat, omat tietoturvaauditinsa ja kaikki nämä. Ja, ja se on sellainen, mihin pitää niin kuin ehkä myös alallakin herättää sitä keskustelua. Että siinä vaiheessa, kun tä, tä, tällainen tapahtuu, niin ollaan siinä silloin Jokainen tietää nyt omastakin päivittäisessä elämässä, että yhtäkkiä netti katkee kotona etätyöpäivänä, että paljon mitään tee. Tämä on kyllä sellainen, mihin tarvitaan tarvitaan parostusta ja ymmärrystä ja, ja niitä varatoimenpiteitä.
0: Joo, ja sekä myöskin tota, teknologiassa pitää myös huomioida sen, niin kuin, sen rajallisuus. Eli meillähän ei, ei nämä niin infraverkot kanna sinne rakennuksen sisälle silloin, kun se on vielä rakentamisvaiheessa. Että ei, ei missään rakentuvassa rakennuksessa ole vielä wi verkkoa valmiina tai signaalin vaan siellä mennään sillä, mitä, mitä tarjolla on ja mitä sisään asti pääsee. Niin kyllähän siellä pommisuojassa sitten hyvin, hyvin perinteisillä työkaluilla tehdään se työ, oli se mitä tahansa. Suomeen ainakin pitää itseään digitaalisuuden ja uusien
3: teknologioiden airoina maailmassa, mutta kuinka me oikeasti pärjätään kansainvälisesti rakennuspuolella digitalisaatiossa?
2: No mä Se, mikä, mikä me Suomessa on hyvä, että me ollaan kuitenkin niin kuin, jos mietitään sitä gaussin kellokäyrää, niin me ollaan aika tiivisti ja hyvin siinä, vaikka tietenkin kun me tarkastellaan sitä itse, niin, niin Siinä tietenkin vähän aientaa on, mutta kun otetaan tässä muut maat, missä, missä meilläkin, on, meilläkin on paljon toimintaa, niin niissä, niissä löytyy niitä pari projekteja, mitkä on ihan kärkikassissa, tekee kaiken high tech huimasti, mutta sitten se isoin osa niistä projekteista tehdään vielä hyvin niin kuin perinteisesti. Ja, ja ehkä tuossa on niin kuin sitä, mistä meidänkin kannattaa oppia, että miten me kuitenkin pidetään tämä koko meidän, meidän ala tavalla, jos ei siinä samassa junavaunussa, niin ainakin parissa ensimmäisessä junavaunussa. että et nyt meillä on, on, on paljon menossa ja samalla myös kyseenalaistetaan näitä hyvässä, hyvässä niin kuin, ää, sävyssä, mutta et miten me saadaan ihan kaikki nämä, just puhuttiin näistä, näistä herran ja nainen kanssa, että mitä me saadaan ne mukaan tähän muutokseen. Ja, ja siinä kyllä itse toivon, että, että tietenkin ala ja, ja isommat yritykset näyttää tietää, että kyllä meilläkin on sellaisia hankkeita, missä me, me tota, niin jo ihan Sopimuksissa vaaditaan, että näitä, näitä kuvia katsellaan sitten muuten tota niin, padiltä eikä, eikä läheteltä mihinkään tota niin, kopiolaitoksiin enää. <tosilut> <tosilut> mut, mut, tässä varmaan noista keppiä porkkanaa pitää käyttää, mutta mä sanoisin, että jos mä yritän vielä vastaan kysymykseen, niin, niin, tota niin meillä on asiat hyvässä pakassa täällä. Meillä on hyvät edellytykset edetä, mutta mut sitten tarvitaan vain niitä päätöksiä suhteessa niin kuin ainakin Eurooppaan. Juurikin näin, että tuo valtiovallan ohjaus tässä asiassa on hyvin tärkeää, että ollaan
0: keskitytty hyvin, hyvin asioihin siinä, että vaaditaan tietomallia tietyissä tapauksissa tietyiltä toimijoilta, vaikka senaattia, sitten äh, myöskin mitä sanoit, kautus ja rakentamislakiasioista. niin sielläkin on varmasti tulossa hyvin, hyvin semmoisia tulevaisuuteen tähtäiviä steppejä sen myötä. Ja monet muut maat eivät ei kuitenkaan niin lainsäädännössä ja toiminnassaan kiinnitä huomiota semmoisiin asioihin. Sitten taas poistanut niitä poikkeuksia siellä joukossa, jotka ovat taas sitten ihan markkinavoimaisesti lähteneet uudistumaan ja digitalisoitumaan niin rankasti, että siellä he on, on käytännössä edelläkävijöitä.
3: Käytännön toteuttamisen puolella meidän suomalaisten hyvä sivistys- ja koulutustaso antaa varmaan edistykselle erinomaiset pohjat. Että voidaan olettaa, että... Ihan kun lähdetään perusteista, niin jokainen mies osaa lukea ja kirjoittaa ja käyttää konetta, mikä ei sitten ympäri maailmaa olekaan itse Mä
0: no, voisin vaikka tuohon tarttua. Tuo on, on tosi hyvä pointti siinäkin mielessä, että meilläkin toimintaa tuolla tuota Intian suunnassa siellä, siellä vielä tämä niinku rakentaminen on hyvin perinteistä, ainakin niistä näkymistä, mitä, mitä meillä on käytettävissä, niin tämä justiinsa, että mikä se tavallaan sen toteuttavan henkilön kyvykkyys siihen, siihen tota työn suorittamiseen innovatiivisilla ja nykyaikaisilla työkaluilla, niin se, se on aina rajallista ja siinä pitää sitten myös huomioida tämmöinen palvelutahtoisuus, palvelulähesteisyys tähän niin koko ongelmaan, että tuodaan mukaan niitä ihmisiä, jotka osaavat sen, jotka sitten taas yksinkertaistavat sen niille, jotka eivät välttämättä osaa. Miro
3: kun kansainvälisesti, niin olisiko jotain semmoisia projekteja tai firmoja tai valtioita, jotka haluaisit nostaa erityisesti jalustalle?
2: Hyvä hyvä kysymys. Itse asiassa ehkä ei ei tule nyt silleen silleen mieleen, kun mä sanoisin, että Pohjoismaat on tässä, missä näkökulmassa mä katson aika pitkällä, ja etenkin enemmän kuin tullaan tähän standaan, standardisointi, että vakioidaan asioita, mitä halutaan yhdessä tehdä. Että kyllä mä kuitenkin pohjoismaita nostaisin, että, että on vaikka sitten niin kuin Isossa on hyviäkin esimerkkejä, mutta ne on, ne on aika vähäisiä päivän päätteeksi. Ja sen, minkä mä vielä haluan tuosta sun edellisestä kysymyksestä nostaa tätä niin kuin miten koulutus luo edellytykset, niin tässä on hyvä muistaa se, että otetaan meidänkin vähän niin kuin isompi hanke, niin siellä voi olla 40-50 eri kansalaisuutta, miten ne kommunikoi keskenään, kun paljon puhutaan myös tästä niin kuin diversiteetistä, niin siellä itse asiassa on, meidän työmaat on, on tosi diversia ja, ja varmaan kun puhutaan teknologiasta, niin siellä pitää myös muistaa, että kaikki ehkä ei ole just sitä suunnitelman katsomista tai, tai drone pistepelven keräämästä, vaan myös miten kommunikoidaan, miten löydetään vastaavat mesut, JNE ja Ja tavallaan se on ehkä hyvä tästä toimihenkilön näkökulmasta muistaa aina, että siellä on hyvin hyvin kansainvälistä porukkaa. Jos mä saan vielä tähän koulutuksenkin tarttua, että että se mikä varmaan kun katsoo myös meidän meidän alan, alan vähän niin kuin työvoimapulaakin tässä, niin miten me saadaan, se on yksi, yksi mun mielestä miten me saadaan ulko, ulkomaalaiset vaikka opiskelijat, jotka tulee su, Suomen opiskelemaan, miten me saadaan ne integroitua tähän niin työmaatoimintaan. Siellä on kuitenkin dokumentaatiokieli, on, on Suomi, että miten tavallaan, tässä mäkin vähän jopa heitän niin kuin palloa, palloa sinne tota niin ja yliopistolle, että sieltä saisi sen, sen niin kuin suomen kielen perustaan, mitä voisi sitten hyvin jatkaa siellä työmaalla, koska... Tämä on kyllä ja tämä mun sieltä tulee myös paljon uusia ideoita tähän teknologian käyttöön.
1: Aivan totta ja, ja tämähän on varsinkin niin työn, korostetusti työn johdon kieli Suomi tai Ruotsi, ruotsi että virallisilla mennään, mennään vielä ja, ja on varmasti myös toimii jonkinnäköisenä jarruna tämän, tämän osaavan työvoiman saatavuudelle ja siitä, 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 siitä on myös ihan monta keskustelua vielä käymättä, mutta jos ajatellaan sitä digitalisaatiota ikään kuin uudenlaisina sähköisinä teknisinä ratkaisuina ja jostahan, jostainhan aina, aina tata, tämä tuot, tuotekehityskin alkaa. Joku, joku saa idean, että tämän voisi tehdä tehokkaammin. Tähän voisi valjastaa tämän. Näin me voitaisiin kerätä luotettavampaa dataa ja näin me saataisiin nopeammin perille niille, joille, joille tämä tieto on hyödyksi, mutta ö, On on osittaisia ratkaisuja ja sitten valtava kirjo eri työmaiden välillä ja toki myös työmaiden sisällä, niin kuin tuossa äsken viitattiin, niin itse asiassa onko odotettavissa nyt rakentamisen prosessiin itsessään? tämmöisiä kumouksia, että, että kääntyykö, kääntyykö, kääntyykö prosessijärjestys toisinpäin, ylösalaisiin, ruvetaankin, ruvetaankin tota viimeistelemään harjakaiset, onkin ennen perustaluomista näin symbolisesti, että, että onko sellaista odotettavissa, kun nyt me vaan tiedetään, että okei täällä on nyt drone ja sitten meillä on tämä BIM ja sitten tässä välissä on myös jotakin paikannus, paikannusmekaniikkaa, mutta Odotetaanko jotakin suurta kumousta tälle itse prosessille? Miten high-flying nämä, nämä tulevaisuuden skifivisiot on?
0: Mä en näkisi oikeastaan niitä niin skifi-visioina, että enemmänkin semmoisena hyvin perinteisenä toiminnan tavan muutoksena. Yksi, mikä alalla isosti valtaa on tämä tahtirakentaminen ja liintoimiminen. toimiminen, niin jo pelkästään niiden niinku perusta, et hyvin selkeästi määritellyt prosessit, hyvin niinku vahvasti johdetut toimintatavat ja, ja semmoinen niinku yhteinen, yhteinen tekeminen kaikkien sidosryhmien kanssa, niin se on se tavallaan, mikä se mullistaa ja sitten nämä digitaaliset työkalut on, on pelkästään se sen lisä, mikä tuodaan sinne, että tämä mullistus ei, ei lisää kenenkään työpanosta kohtuuttomaksi. Että niillä tavallaan kompensoidaan se väli, että tuodaan uusia toimintatapoja, jotka on parempia, mutta ehkä vaativat enemmän, niin me vastataan tähän isompaan vaatimukseen näillä digitaalisilla työkaluilla entistä paremmin.
2: Joo ja, ja tuohon me varmaan, Mikki, tuossa vähän viittasit myös tähän niin kuin robotisaatioon ja, ja siitäkin ollaan. Tavallaan, kun ja mietitään sitä, niin ihan niin kuin sanoit, tahtituotanto tulo mietitään, panostetaan enemmän siihen, että okei, kuinka me tää oikeasti tehdään ja pidetään huoli, että on, on oikeat resurssit, oikeet oikeat aliurakoitset niin oikeassa paikassa ja meistä on valmis silloin, kun pitää olla. Niin tähän vaatii enemmän suunnittelua. Se, on, niin kuin, se pitää hyväksyä, että ei voi nyt mennä vaan, että no, no, nyt joku tonne ja joku tonne ja sitten vähän niin kuin korjataan ja näin. Et, et, et kyllä siinä, niin kuin, jos me halutaan tätä lean-filosofiaa aidosti niin kuin viedä eteenpäin, niin eihän ne siellä totaankaan tehtävä, kun sinne tulee puskurilu, että no, onkohan tämä oikein puskurilu. Vaan se pitää olla se oikea puskurilu. Se laitetaan nyt kiinni. Teillä on kymmenen sekuntia aikaa laittaa se kiinni. Et, ja on, Oletusarvona se on juuri oikein. Näin, juuri näin ja kulttuurillinen muutos ihmisissä, toimintatavassa, ajattelussa, jota sitten taas niin se teknologia ja, ja paremmat työkalut tukee, mutta mut se muutos tulee lähteä niin kuin ihmisistä ja siitä niin kuin yhdessä tekemisestä. Joo, ei pelkästään ihmisistä, vaan myöskin,
0: myöskin näistä tota, päättäjistä oli, oli ne sitten tota, julkisia tai yksityisiä. Että kyllä, kyllä se niin jokaisen yrityksen ylimmän johdon tahtotila pitää myös suorattua sinne ihan, ihan lopputekemiseen asti. Että jos, jos se oikea tahto löytyy sieltä oikeasta paikasta ja oikealta ihmisiltä, niin toteutus on sen jälkeen ainoastaan vaan niin kuin ajankysymys. Että se muutos pitää lähteä myös molemmista suunnista kulkemaan, että se et aidosti tapahtuu.
2: Joo, jos mä sori vielä tuohon lisätä se, että tuolla hyvä hyvä lisäys päättää. Teistä ja se, että mihinkä mä uskon tässä, että teknologia ja tukikautta tekoäly voi sitten niin kuin auttaa meitä. Sitten sit jos ei ihmiset huomaa, että nyt, nyt tämä on menossakin vähän väärään suuntaan, niin meillä on sen verran paljon tietoa taustalla. Me voidaan simuloida, sieltä voi tulla taas niin varoitukset, että hei, e, tämä ei niin kuin huomenna nyt mene väärin, mutta hei, jos tämä nyt jatkuu näin, niin teillä voi olla tällaisia ja tällaisia haasteita ja siihen pystytään ennakoivasti reagoimaan. Tietenkin tämä on hieno ajattelumalle, mutta mun mielestä tähän suuntaan meidän pitää ajatella, että se teknologia ja, ja tieto niin kuin auttaa meitä.
0: Joo, ja tuohon on on hyvinkin helppo helppo sinänsä ratkaisu tulla tulla maailmaan, koska sitten kun meillä kasvaa se datan määrä ja siitä datan määrästä myös se ymmärrys, että mitä siellä tapahtuu. Ja analytiikka. Juuri näin. (laughs) Tämä on hyvin simppeli prosessi sen jälkeen, vaan laittaa ne samat palikat, mitä ollaan jo laskettu matkan varrella peräkkäin ja katsoa, missä kohtaa ne lopussa kohtaavat sen ensimmäisen suunnitelman kanssa ja se on on jo puhdas mittari kaikille, mitä tehdään. Tämä ehkä pyörähtää takaisin siihen, mitä tuossa alkuvaiheessa puhuttiin siitä,
3: että kuka datan omistaa ja kuka sitä saa käyttää ja tässähän lainsäädäntö asettaa omat raaminsa ja myös tämä datan hankkiminen ja yksityisyyden suoja ja yksityisyyden suojana tahtoiset rikkomiset, hakkeroinnit
0: ja muut, kuinka huolissaan tässä pitää kansalaisena olla? Joo, no tuossa ehkä on, on omasta työstä paljon, paljon näkemystäkin, että monesti se, se, se datan omistajuusasia on, on hyvin selkeä, että sen, sen pitää kuulua totta kai sinne, joka, joka sillä tota isoimman hyödyn tuottaa, eli, eli se loppukäyttäjä, että kuitenkin Jos jos sä omistat sen sen lopputuloksen, niin se miten se on syntynyt, niin on on kyllä myöskin omaisuuttasi siinä kohdassa. Ja sitten taas puolestaan nämä sen datan turvallisuus, ihmisten yksityisyys, niin se teknologia myöskin vastaa niihin kysymyksiin nykyään tosi vahvasti. Että monet monet laitteet, sovellukset, sun muut sisältää jo paljon työkaluja, millä voi rajata ulkopuolelle ihmisten yksityisyyttä loukkaavat asiat hyvinkin helposti. Ja sitä ei tarvitse sinänsä uudestaan tehdä.
2: Jos mä tuohon jatkan sen verran, että se mikä on varmaan sellainen, mitä meidän pitää alalla miettiä ja... ja keskustella enemmän on sitten taas, että tietenkin on tämä niin data, jos me nyt kutsumme sitä miten se liikkuu ihan niin alusta loppuun, mutta sitten jos ruvetaan miettiä, mitä eri toimijat, on se sitten teidän kaltainen toimija tai joku muu toimija rupeaa jalostamaan sitä datasta, eli puhutaan näistä IP-roikeuksista, niin tämä on varmaan tällainen niin oikeuskäytäntö, mitä pitäisi enemmän keskustella alalla, että nyt joskus menee vähän niin puurot ja vellit sekaisin, että no mikä on oikeasti joku toisen omaisuutta, mikä ei ja miksi. Et, et siinä, siinä on varmaan, olisi myös hyvä nyt, kun tuli tämä jo Tekollo rakennettu se ympäristössä, niin vähän lisää, lisää siihen näistä, näistä niin oikeusasioista ja miten meidän tulee alalla niitä käsitellä. Joo,
0: ja, itse asiassa vielä se pieni pointti tuohon tavallaan tiedon suojaan, niin nykypäivänähanan.
1: Kyksityisyyden nä- suojam- tiedon suojaaminen p- ylipäätään.
0: Kyllä, niin, niin, niin suurin osa näistä nykypäivän toimijoista, mitkä dataa harrastavat, niin on, on lähtenyt pois siitä tavallaan että oma serverikeskus siellä tuota takanurkassa ja käyttävät näitä isoja toimijoita Amazonia, Windowsia, Azurea ja kaikkea tällaisia, niin kuitenkin tää suojaustaso on ihan sotilasluokkaa, että sama sellasten myöden kanssa, jotka hyödyntävät näitä isoja kansallisia palveluita, niin tämä suoja on kyllä korkealla tasolla.
3: Ennen Mirolle antamista, niin tuon vielä sen kysymyksen tähän näin, että tietojen yhdisteleminen on myös tärkeää tässä, että se mitä Raksalla tapahtuu, niin ei jää Raksalle, vaan sillä on yhteys että kaupunkisuunnitteluun ja ehkä sitten ihmisten sisustusratkaisuun ja kaikkeen tämmöiseen ajatuksia tästä miro
2: ja just, just näin, että siinä on paljon tietoa, mitä me luodaan ja, ja mi- mihinkä ei ole missään nimessä niin kuin löydetty näitä niin kuin käyttötapauksia. Me ei edes niin kuin voida kuvitella, että minkä tätä tietoa. Niinku sä nyt heität vaikka sisustusratkaisuja tai, tai niin koplata johonkin vaikka esimerkiksi jonkun ikään palvelu, että sä voisi niin järkevämmin nostaa katsoa, että miten, miten se sohva tänne asuttuu, tai että sulla on joku sääasema jossain rakennuksessa.
1: Sopiiko se keittiön kaappi siihen, niin se juuri on näin. suunniteltu? Ja,
2: ja, ja näitä käyttötapauksia, me ei, meidän alalla näitä voidaan, niin me voidaan, luulla, että me tiedetään, me ei tiedetä. Tässäkin on nyt tällainen niin kuin ehkä poikkitieteellinen, näkemys, että tarvitaan muitakin aloja tähän mukaan, että mitä täällä tiedolla ympäristöä oikeasti voi tehdä. Joo, no toihan on itse asiassa iso pointti sinänsä, että se läpinäkyvyys. Eli,
0: eli muutetaan se työmaa sellaisesta, että sulla on ne aidat, mitkä on vielä niin ummistetut ei mitkä edes häkkijäidät. Että vaihdetaan ne siihen niin vaikka lasinäkymään. Että tehdään siitä täysin läpinäkyä siitä projektista. Tuodaan se datalla se tieto ulos ja annetaan se riittävän monelle osapuolelle, jotka osaa vastata näihin kysymyksiin, mitä pelkillä rakentajilla tai meidän, meidän rakentajilla ei välttämättä aidat
1: ole. Aidat alas. Että aika hurjaa visioita, sä atteleet että sitten, sitten tavallaan päästetään, päästetään myös... Äh, muut kuin rakentamisen suorittaneet tarkastelemaan vaikka sitä, että minkälaista niin kuin mittaristojen kautta, että mitä se on syönnyt se rakennus ja, ja onko, onko se itse asiassa hyvälaatuinen. Tämä on tietysti vähän, vähän ehkä myöhemmän, myöhemmän ajan, ajan juttu, mutta tässä itse asiassa tätä dataa kun kerätään, puhuttiin omistajuudesta ja läpinäkyvyydestä, mutta jos ajatellaan sitä, sitä esineiden internettiä, että täällä itse asiassa alkaa Alkaa ja on alkanut jo laitteet puhumaan keskenänsä ja sieltä tulee sellaista autonomista datansiirtoa tavallaan ihmisestä riippumattakin ja viitattiin häiriötekijöihin, niin onko meillä nyt riski, kun me kauheasti puhutaan? älyteknologiasta taloissa ja vaikka asuintalojen älylukot ja äly, älykkäästi lämmitetyt talot, niin sitten tulee yksi lahjakas 15-vuotias hakkeri, joka pistää patterit pistää kylmäksi ja, ja tota, vedet se, seis ja kiusaa tai saatika sitten vielä vähän kauhe, kauheampia visioita, miten, miten paljon tästä äh, toimijoiden kesken puhutaan äh, IoTin suojauksesta ja tavallaan siitä se virtautumisen vastakohta on sitten se, että sitä joudutaan vähän aitaan.
2: Mä luulen, että silloin kun me puhutaan vielä rakennamisaikasta, meillä on selkeät it sopimukset, että miten nämä, nämä vastuut ja tietosuoja menee, mutta heti kun me päästään siihen niin ylläpitävaiheeseen ja, ja niin kuin sekin sanoit, että, 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 että jos meillä on vähänkin edistyksellisempi rakennusautomaatiojärjestelmä,. järjestelmä, mutta se, ei ole, se on vähän huonosti tietosuojattu, niin tämä 15-vuotias menee sinne ja painaa nappia ja sitten menee sprinkulat päällä. Koko, koko rakennuksessa on aika kova, kova pom, pommi ja tuo, tuo on kyllä sellainen, missä niin kuin toinen asia, mitä ollaan jo lähdetty keskustelemaan, mikä tarvii paljon ja meilläkin on menossa erilaisia projekteja, missä niin kuin tutkitaan tätä, että kuinka, kuinka helposti näihin niin kuin SOY-järjestelmiin päästään käsiksi. Ja, ja tämä on varmaan tätä niin kuin uudenlaista, sanotaan kun puhutaan isännöintiä ja kiinteistöliiketoimintapuolella, että myös heidänkin pitää ottaa kantaa näihin asioihin ja asettaa se tietty vaatimustaso. Että se voi olla, että tässäkin puhutaan jopa niin vertikaalisesta liiketoimintamallista, että, ei, että on niin kuin FN puolella se, heidän yksi liiketoimintapalvelu on se, että ne pitää tämän niin kuin turvassa tämän, tämän rakennuksen. Ne. Ja sitten kun mietitään myöskin näitä vaikka meidän koulumaailmaa ja tällaisia niin kuin turvallisuustekijöitä, niin tässä on paljon, paljon sensitiivistä tietoa, Juuri. T- tietoa mikä... Hyvän Eikä ja tietenkin. pahan tiedon puolelta
1: voi käyttää, käyttää tuota, tarkoitusperien mukaan. Jerkko, tästä viimeinen sana.
0: Joo, joo, toi, toi oli hyvä pointti oikeastaan tämä sopimussana tässä välissä, että nämä sopimuskäytännöt, koska äh, siellä hyvin paljon edelleenkin käytetään meillä perinteisiä sopimusmalleja, mihinkä liitetään hyvin yleisiä ehtoja. Niin mä näkisin, että ne olisi oikeastaan se, se paikka, missä tässä pitäisi myöskin herätä tosiaan avoimesti ja niin kuin tota, iso, laaja-alaisesti kaikissa näissä niin kuin meidän sidosryhmissämme, että saadaan sinne semmoiset ehdot jokaiseen yleiseen malliin, millä sitten ratkaistaan nämä ongelmat, koska ei, ei se muuten tavallaan se tietämys kasva niissä tekijöissä joka puolella tasaisesti, että nämä turvaaukot olisi olisi tukittu joka suunnalta.
1: Digitalisaatio ei ole pelastanut meitä ajan riennolta Vielä viimeiseksi kysyn kummaltakin. Voi olla vaikea tiivistää, mutta jos saisitte nyt yhden asian digitalisoitua jo läpi kaiken rakentamisen tai jonkun tietyn osa-alueen, niin mikä olisi huomenna digitaalisessa muodossa? Jerkko?
0: No. Niin Mitä mä sanoisin, todella hyvä kysymys, että varmaankin se olisi se, se tota työmaan, työmaan tavallaan seurattavuus. Että se, se olisi niin digitaalista, että suurin osa ihmisistä niin voisi sen oman työpanoksensa tehdä jopa
2: siitä kotisohvalta.
1: Just. Mira?
2: Mä valitan suoraan vastaus kysymykseen. Mä vastaan näin, että mun se mikä on tärkeää ennen kuin me lähdetään digitalisoimaan, että me määritetään on se sitten yrityksellä tai alana, että miksi me halutaan tätä ja miten me halutaan tämä tieto. Koska muuten siinä helposti tapahtuu, että tämä niin tieto olisi vaan paisua ja paisua, ja me ollaan niin en, 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 enemmän me ymmärillä, että miten niin. se tällä tehdään. Että siinä tavallaan se on hienoa, että meillä on teknologia, ja meillä tieto rupeaa virtaamaan, mutta alan pitää määrittää, että mitkä on ne asiat, mitä halutaan, ja standardoida tiettyjä juttuja, ja koittaa saada se koko toimitusketju mukaan. Että mä tapaan kuvata tätä sellaisena kalan ruotona, ja siinä on se keskiosa, selkä ranka, mikä onkaan nyt, että mikä se on se tieto, mitä me tarvitaan. Sitten on näitä, menee ylös ja alas siinä, mitä sitten eri funktiot tarvitsee, mutta määritetään niin alalle, mitä me halutaan tiedolta ja mä luulen, että se on prosessi, joka koko ajan menee eteenpäin, mutta että ymmärretään, että meidän pitää alana se kertoa, ja kukaan muu ei tule sitä meille kertomaan.
1: Ja tämähän on edelleen ihmisen tehtävä, tämä tiedon priorisointi ja oleellisen erottaminen, epäolennaista, mutta me kiitämme tässä vaiheessa analogisesti, <laughs> jerko Koskista, aiforsaiteilta ja Miro Ristimäkeä rakennusteollisuudesta. Oikein hyvää kahden maailman päivän jatkoa itse kullekin.
3: Rakennustaito, ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905.